1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen står alla rekord. Plana storsatser
0: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Det är snart på tio år sedan den nytänkande bankappen Dreams grundades. Ni vet den där med en animerad tjuv som skäl dina pengar och sparar dem åt dig- sedan dess har bolaget delats upp i tre bitar och i veckan såldes den sista till Economy en tjänst som låter dig följa vilken klimatpåverkan dina olika köp har. Vi reder ut turerna och försöker gå till botten med om resan har varit positiv eller negativ för investerarna.
1: Mm. Och vi ska även prata om livsmedelsleverantören Gordon Delivery vars omsättning växte med närmare 40% till hela 570 miljoner kronor i fjol. Den här miljardvärderade matleverantören de levererar åt Coop, HelloFresh och tre apotekskedjor och tror nu att den vikande konjunkturen kan ge nya kunder. Ika och Mathem kan behöva anlita sådana som oss, säger vdn Ali Gorsh.
2: Mm. Du lyssnar på Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Jonas Mitt emot mig i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är kollegor och reportrar på DE DI Digital här på Dagens Industri. Men först, i veckan har vi rapporterat att betaljätten Klarnas förluster uppgick till hela 10 miljarder kronor i fjol- det här trots att man har gjort sig av med ungefär 700 anställda som en del av ett mycket omfattande sparpaket. En som inte har deltagit i det här sparpaketet är då vd och medgrundare Sebastian Simarkowski. Han höjde tvärtom sin ersättning med 35% i fjol. Hans totala kompensation gick från 9,8 miljoner kronor under 2021 till 13,2 miljoner kronor i fjol. Smooth payments, eller vad säger du Johannes? Det var du som hittade den här uppgiften i en fotnot i Klarnas helårsrapport.
1: Mm. Ja, men jag tror säkert det sticker i ögonen hos vissa nuvarande och tidigare medarbetare på Klarna. De här neddragningarna blev ju ganska uppmärksammade det gick ju till så att de anställda som då var oönskade kan man väl säga på företaget de fick ju erbjudanden om att bli uppköpta eller utköpta sagt men blev, blev samtidigt då liksom utestängda från vissa arbetsverktyg och it-system under tiden de, de hade att tänka på det här. Så i praktiken kan man ju fråga sig hur eh, frivilliga de här besluten var helt enkelt.
2: Ja precis och det var ganska kort tid man hade att tänka på det va? Det var lite ja. som Elon, Elon Musks på sätt att säga upp folk på Twitter
1: Exakt. Nej, men så, så liksom, det var inte en jättegod stämning eh, på klana då, vad jag har förstått det. Och fackförbundet Unionen har ju varit väldigt kritiska till klanas hantering och bland annat stämt betalbolaget i Arbetsdomstolen för brott mot medbestämmande lagen eftersom att de inte alls blev eh, involverade i processen. Så ja, jag tror att hans löneförhöjning nu hjälper ju säkerligen inte liksom, stämningen. Eh, signalvärdet om att vdn höjer sin lön med en tredjedel samtidigt som över 700 anställda får gå är väl inte så Bra, kan nej, man säga. nej,
2: varför gör han det här? Han, han är ju en miljardär. Det mm. verkar ju otroligt konstig timing.
1: Ja, eh, nej men jag frågade ju såklart Sebastian Simakowski om hans löneförhöjning när jag intervjuade honom igår. Och jag tänker att vi kan väl höra vad han själv sa om det här. En annan aspekt är ju, som är lite intressant är ju givet om... Personalnedagningar ni gjorde i fjol så kikade jag lite och jag såg att du faktiskt höjde din ersättning. eller Du, du sätter inte själv din lön men, men det, din ditt arvode ökade från 9,8 till 13,2 miljoner mellan 2021
0: och 2022. Hur mycket du var det till siffran?
1: Från 9,8 till 13,2 miljoner kronor. Mm. Eh, och det var framförallt då grundlön eller arvodet som ökade mest. Varför då? Du, har, du sitter ju ändå styrelsen så du har väl varit med i diskussionerna kring din egen ersättning.
0: Ja, alltså att jag, för min del så hade jag ju eh, hellre sett en större rörlig ersättning. Nu är det ju som så i bankvärlden att det finns väldigt starka begränsningar på eh, rörlig ersättning för folk inom bankvärlden. Eh, så att jag är ju hellre givetvis sett eh, mer aktier eller optioner i bolaget. Men eh, tyvärr så har vi inte riktigt förutsättningarna ur så som bankreglerna ser ut. Liksom. Och sen är det ju så här att det är klart att vi överlag tittar ju styrelsen på kompensationerna till mig själv, ledningsgruppen hela bolaget också tittar och jämför med löner och ersättningar internationellt och där är det fortfarande så att de tittar på Klarna internationellt sett så är vi faktiskt i underkant i kompensation till ledningsgruppen så jag tror att en viss av det där är nog en koppling också till att Klarna håller på att bli ett globalt bolag och går från att vara ett lokalt nordiskt bolag och då kan man tänka sig att ersättningar kommer att se annorlunda ut framöver men Um, så det är väl liksom kontexten till det uh, sen så tror jag samtidigt att liksom det som för vår del var ju frågan var ju inte att liksom lönenivån i bolaget vi tycker att Klarna ska erbjuda marknadsmässiga löner för alla samtliga anställda utan det som var justeringen framförallt i maj det var ju liksom hur mycket investeringar kan Klarna göra och vad finns det för backning från in med våra investerare för att investera så kraftigt så det är ju framförallt investeringstakten vi har fått justera. Inte lönenivåerna som sådana. Så det är ju en viss skillnad på de två sakerna.
2: <laughs> alltså det är ju roligt att höra honom. Att han inte själv hade koll på vad hans lön är. Det, det, mm. det har ju de flesta <laughs> av oss... Men liksom fair enough Att han han menar att att Lönenivåerna ska justeras För att man har blivit ett internationellt bolag Det är är ändå en märklig timing Kan man säga Jag jag reagerar också på att han säger att, Att de ska ha marknadsmässiga löner Och sånt där på Klarna För att de har inte varit kända för att ha särskilt höga löner Och när vi ringde runt till de här anonyma, de här medarbetarna som talade om löfte under anonymitet, under tiden man började säga upp folk, så var det tydligt att så här, 30 000 kronor var inte alls ovanligt. Liksom. Eh, och det låter ju inte så högt eh, för, för de som, som, eh, som jobbar med tjänsten. Nej. Ja, men precis, Klarna har väl också ganska många olika
1: typer av anställda. De har väl allt från liksom specialiserade utvecklare som tjänar säkert ganska bra till kundsupport, medarbetare eller lägre ner i organisationen. Det är ett väldigt stort bolag. Det
2: här var någon projektledare om jag inte missmenar mig, mm. för någon lite mindre grupp. Liksom. Mm.
1: Men, ja, men det är ju intressant, alltså, vi ska väl tillägga då att Sebastian Makowski, han sätter ju inte själv sin egen lön. Det vore ju direkt olämpligt. Han är ju visserligen styrelseledamot i Klarna men sitter inte i den så kallade ersättningskommittén utan... Den består av Omid Kordestani, Sarah Smith och Michael Moritz. De är alla USA-baserade. Så kanske har Sebastian då rätt att de har en annan syn på löner och kanske jämför med bolag i USA som de är mer vana vid att hantera. Jag vet inte.
2: För all del, men det är ju det är timingen det är frågan om. Att det är en osmaklig kombination när man, när man gör det största sparpaketet i bolagets historia att höja sin lön med liksom en tredjedel. Eh, konstigt, vi får se vad reaktionerna blir, men eh, om vi fortsätter med Sebastian eh, Simakovskis linjer, hur, hur ser hans eh, ersättning ut mot andra bank VDR i Sverige, har du, har du tittat på det?
1: Mm. Ja, men jag kollade lite nu och han ligger ju en bit efter liksom storbankscheferna, men inte så långt, men äh, alltså Frank-Wang Jensen på Nordea, Nordea är ju absolut störst eh, så det är inte så konstigt, men han tjänar ungefär 30 miljoner i ersättning 2021 då. det är mm. de senaste siffrorna vi har
2: det fanns en tid då Klarna har varit mer än Nordea, men det Men den tiden är över. <laughs> den tiden är över.
1: Nej, men sen, sen följer då Johan Torjeby på SCB med runt 21 miljoner. Karin Åkerström på Handelsbanken 18 miljoner. Och Jens Henriksson på Swedbank 17 miljoner. Det är då för 2021 så att det blir ju lite äpplen och om, Men ändå. dem. Eh, storbankerna är ju betydligt mycket större än Klarna sett till liksom, eh, räntenett och omsättning i alla fall. Eh, och värdering
2: vid det här laget. Ja.
1: Och värdering vid det här laget, exakt. Eh, Sebastian Kolski äger ju å andra sidan liksom 6% av Klarna eftersom att han var med och grundade bolaget. Det gör ju ingen av de här andra bankcheferna. Eh, mm. jag menar, trots den här värderings, värderingsravset så är hans aktie värda ungefär 4,2 miljarder kronor i Klarna. Mm. Så man kan ju ändå resonera att han kanske skulle ha råd att ha en lite lägre lön. Ja just det,
2: en annan jämförelsepunkt, eh, Spotifys vd Daniel Ek till exempel. Exakt. Var så han i lön?
1: Han har ingen grundlön alls till exempel så att, eh,
2: ja. Mm. Precis, det hade varit mer typiskt kanske för en, eh, ett, en tech-vd i ett krisande bolag att sänka sin lön till noll än att eh, göra det som Sebastian Simakowski här, här gör. Ehm um, men du, Johannes, eh, du pratade lite med fackklubben på Klarna om det här. Och eh, ja, vad va sa de?
1: Ja, det var vår kollega Peter Lundegård som gjorde det. Och eh, det var väl lite intressant Och Fackklubbens ordförande på Klarna som heter Sen eh, Kanner, Hon hade ingen aning om att vdn hade fått ett lönelift i fjol. Utan liksom fick nyheterna av oss när vi ringde upp. Och hon sa väl, kanske lite ironiskt nog, att hon, var, hon hade varit extremt upptagen med att jobba. Och inte hunnit titta i bokslutet än. Mm. Eh, men hon, hon Kolla tro- i fotnötterna så du då <laughs> Lite
2: Föreställer
1: Ja, nej, men, Föreställ hon, mig. ja nej, men Hon trodde väl att eh, liksom Andra anställda inte skulle bli överdrivet glada Som hon uttryckte det av, av det här eh, Eftersom att Klarna ju försöker kapa kostnaderna Och nå ett nollresultat och Lite senare i, igår på tisdagen Så återkom liksom, den lokala fackklubben Med ett mer officiellt uttalande Där de Så att de var överraskade över det här och hoppades att Klanas utveckling mot landsamhet också skulle avspegla sig för alla andra anställda framöver.
2: Precis, aktieägarvärde brukar man snacka om och Sebastian Simakowska har skapat mycket sånt genom åren men inte senaste året just. Utan i fjol har vi sett värderingen rasa från 390 till 70 miljarder kronor ungefär. Och nu ska man nå noll resultat på månadsbasis till sommaren. Och hur går det egentligen med det där? Det var ju ändå en chockerande hög siffra för fjol året. Förlusterna alltså, 10 miljarder ungefär. Mm. Men de, de minskar kvartal för kvartal men det är ändå höga siffror hela tiden.
1: Ja, exakt. Men det är nu under tredje och det fjärde kvartalet så har ju förlusterna börjat minska sekventiellt som man brukar säga. Det vill säga kvartal till kvartal. Mm för det fjärde kvartalet till exempel då så blev förlusten på sista raden 1,9 miljarder kronor jämfört med 2,2 då under tredje kvartalet. Men han, han vidhåller väl att Klarna liksom ska klara av att finansiera den här omställningen med den nuvarande kassan dessutom. Den fyller sig på i fjol. Det finns inget kapitalbehov utan det ska gå med den nuvarande strategin. Men vi kanske kan Lyssna lite snabbt på bara vad Sebastian Samarkowski själv hade att säga just om takten minskar sina kostnader nu och huruvida han är nöjd eller inte.
0: Nej men jag är super liksom, jag är så nöjd är så svårt ord för att i det här fallet så är jag också så tyvärr att liksom, det har haft en del konsekvenser för en del anställda så det är så svårt att vara nöjd liksom. Men jag är i alla fall liksom... Jag tycker, jag tycker vi gör ett bra jobb i att göra de förändringar som behöver göras. Och jag ser tydligt effekterna av dem. Sen blir det alltid lite jämförelse poster upp och ner en månad fram och tillbaka. Så så Men om man tittar liksom på linjen så är den eh, precis så som vi faktiskt hade hoppats och trott att den skulle se ut. Eh, från det perspektivet. Så att jag, just nu ser det, liksom, ser det ut som att vi kommer kunna nå de målen vi satt oss själva för, för den här sommaren. Så att på det sättet så känns det ju som ett styrkebesked att ett bolag... När man står inför en kraftig förändring liksom i makro så kan man, klara man av att göra de förändringar man behöver göra.
2: Ja, ett styrkebesked kallar han det här för, alltså den här förlusten på 1,9 miljarder kronor. Han, han, är ju, han spelar ju ett högt spel och han spelar ju liksom det spelet med många av världens största bolag inom, inom sitt segment. Så att ja... Det, det är väl vad man tänker när, när man hör dem prata. Um, men uh, man kommer ju faktiskt också ner från väldigt höga förlustnivåer. Uh, vad, är, vad är din syn, uh, Johannes? Är det ett styrkebesked, det här, den här kvartalsrapporten som du har skrivit om?
1: Mm, ja, jag vet inte, jag kanske inte skulle kalla det för ett styrkebesked. Men det är väl klart att till synes så går utvecklingen åt rätt håll. Man måste ju fortsätta kapa kostnaderna. Men, alltså, inte minst lika viktigt är ju att fortsätta öka intäkterna eh, på samma sätt. Eh, jag menar, om vi tittar på 2022 så blev ju det ett sämre år förklarna intäkterna växte med 20% då eh, i hela koncernen jämfört med 2021. Då var tillväxten 38%. Eh, och det här har ju flera förklaringsskäl eh, så, såklart. Dels att det är ju svårare att växa med samma procentuella takt ju, ju större man blir. Men, kanske inte minst på att liksom, konjunkturen började ju vika redan i fjol. E-handeln var en av de sektorer som drabbades hårdast och lär drabbas hårdast av konsumenternas minskade köpkraft så det är ju ett orosmoln för Klarna, men Sebastian Makowski han menade att liksom Klarna ändå klarade av att växa med 8-10% i, i Tyskland och Sverige nämnde han det är ju två bolagets allra största marknader samtidigt då som e-handelssektorn är stort i de här länderna periodvis faktiskt visat minus tillväxt och det tyckte han var liksom ett, ett styrkebesked då för att använda hans egna ord
2: Mm Ja, ja, men ändå om man är en fixstjärna i e-handeln så, så känns det som att man borde kunna gå en, en ljus framtid till mötes. Klarna är ju det. Eh, men de har ju dragit på sig väldigt stora eh, förluster, liksom, inte minst då i, i USA som är den stora nya satsningen. Eh, hur går det där?
1: Klarna hävdade ju här nyligen att USA i december och då för första gången någonsin på månadsbasis blev bolagets intäktsmässig största marknad och nu är han ju övertygad om att USA kommer vara störst även för helåret 2023 då när vi sitter här om ett år och summerar deras böcker då ska USA vara den största marknaden. Och ambitionen faktiskt, det jag tror jag inte han har sagt ut är att USA ska stå för hälften av bolagets intäkter inom några år. Och han hävdar då att det inte är så långt bort. Och jag menar det kan ju säkert gå vägen, för det är en jättestor marknad och Klarna är ju bara en liten del av den. Men lite som vi kom in på så är det ju otroligt mycket dyrare att växa i USA än i Europa till synes. Men utöver liksom marknadsföring som man ju har lagt ganska mycket pengar på med, med kända profiler och generella investeringar bara för att bygga upp en verksamhet så är även kreditförlusterna i USA väldigt höga, eller åtminstone har varit det.
2: Mm. Marknadsföringsmässigt så har de fått ett, ett stort genomslag. Jag har ju alla min familj i USA. Jag märker ju att, att Klarna är ju ett household name som man säger. Alltså folk känner till tjänsten. Men kreditförlusterna alltså, vad, hur, vet vi hur de har utvecklats under 2022?
1: Alltså, I reda pengar så ökar de med ungefär en miljard kronor under hela 2022 då, till 5,7 miljoner kronor totalt. Eh, och bara för att sätta det i kontext så alltså motsvarar det ungefär 0,68% av de totala betalvolymerna på plattformen, 7,7% av utlåningen till allmänheten, men kanske inte minst. Det är, att det är upp 34% procent av nettointäkterna. Det är väldigt höga nivåer. Men Sebastian Makowski, han menar att liksom det här blir bättre under den senare delen av året och att de faktiskt minskade kreditförlusterna med 31% procent under det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Eh, och han sa väl lite skämtant att vi, eh, han kallar oss för kära journalistvänner att vi kommer kunna se förbättringar här under det närmsta halvåret men att det handlar om lite eftersläpningar helt enkelt.
2: <laughs> kära journalistvänner, ja. Okej. Okay. Upp till bevis för Klarna, helt enkelt. Vi, vi kommer att följa kvartalsrapporterna framöver.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Ja, vi ska snart återvända till finansvärlden och prata om bankappen Dreams. Men först, jag vet ju att du Jonas som småbarnsfar tycker det är spännande med livsmedelsleveranser. Oh, yeah. Så vi kanske ska beta av Gordon Delivery först. Det är ju ett bolag som man kanske kan likna vid ett sorts, sorts instabil fast för kyltransport specifikt. Det här har inte riktigt funnits i Sverige tidigare, eller hur? Och nu verkar man fylla ett behov på marknaden.
2: Ja, precis. Gordon Delivery har ju funnits länge, men det har ju inte funnits stora kyltransportbolag på på marknaden. Det har ju Gordon Delivery då kanske blivit vid det här laget. Och när man ser deras resa och följer deras framgång så tänker man ju lite grann, de är ju sånt här bolag som får något tänka, men självklart, varför tänkte inte jag på det där? Varför inte jag har techmiljö där? Liksom? Det är en sån enkel idé att det, det behövs transporter, i handeln till exempel, och det behövs ju kyltransporter. Så att, det finns liksom, att du kan gå och handla upp en sån transport om du är, vill sälja livsmedel på nätet.
1: Och vdn drog en liknelse till H&M.
2: Ja, precis. Gordon Delivers vd, Olegosch, han sa att han använder H&M egna bilar för att köra ut beställningarna som görs på nätet.
1: Nej, och det gör de väl inte? Nej, såklart. Utan det sker väl via Postnord eller instabil eller Airme eller något annat Ja, exakt.
2: Så äh, varför ska ICA ha egna bilar när de kör ut... Äh, hemleveranserna till oss vi använder, vi använder oss ofta av, av ika och de, de kommer med egna kylbilar varför ska mathem har egna kylbilar eh, som är halvfulla liksom, som bara kör deras varor eh, det är orimligt, man ska ju förstås ha liksom, lite olika transportbolag som, eh, som kan skötta liksom, obrutna kylkedjor, kyltransport
1: Mm, och gården du lever startades för åtta år sedan av Vedin Alligors som vi nämnde här tillsammans med Per Källgården, men eh, det var väl så att det dröjde, dröjde ganska länge till pandemiåret 2020 för att omsättningen verkligen skulle ta fart. Eh, det var ju då många apotekskedjor och eh, livsmedelsaktörer snabbt behövde skala upp sin näthandel och få ut de här varorna till kunder eh, med kyltransporter och, 2021 då, då omsatte Gordon Delivery 414 miljoner kronor, vände till en vinst på 21 miljoner kronor. Och nu har ju du pratat med dem igen och tillväxten har fortsatt, eller hur? Om en kanske lite lägre skala.
2: Absolut, och det är imponerande eftersom vi vet ju att livsmedelsbeställningarna på nätet de pikade där under pandemin och sen har de fallit tillbaka rätt mycket, många äldre som handlade på nätet under pandemin. De gick tillbaka till sina gamla vanor då när, när pandemin ebbade ut. Men Gordon Delivery, trots det har de fortsatt att växa, och det har de gjort genom att växa geografiskt. De har liksom växt i Sverige, de har växt i Danmark och de har under fjolåret tagit klivet in i Norge och Finland. Så idag har Gordon Delivery 60 anställda och ungefär 200 kylbilar som kör runt i, i Norden. Man genomför ett 120 000 leveranser per vecka och man har kunder som Coop, HelloFresh, Meds Apoteket, Kronans droghandel Euroflorist med mera och merparten av de här leveranserna de går ju då till privata hem Men man har även kylboxar alltså som liknar Budby Insta boxlösningen man har det i Stockholm, Malmö och Köpenhamn och för oss i den här artikeln då, som jag skrev så avslöjar Gordon Lewis vd, att omsättningen växte med nästan 40% i fjol till nästan 570 miljoner kronor så att det är ju fina för fortfarande och man hade då en knapp förlust eftersom man gick in i två nya marknader i fjol men redan i september så var man kassaflödes positiv och har varit det sedan dess, säger han så att, ja, en imponerande resa helt enkelt Man är lite ensam om att ha insett att det här behovet kommer att finnas. Just det.
1: Ja, och vi vi pratar ju lite om de här som att de är ett helt oupptäckt bolag. Och det är väl inte riktigt hela sanningen. För det var ju så att sommaren 2021 så tog Golden Delivery in 150 miljoner kronor i en finansieringsrunda då. Värderingen vid den tidpunkten uppgick till 1,15 miljarder kronor. Vad har hänt sedan dess med den?
2: Det är lite svårt att veta. Men vdn säger att den, den liksom... Väldigt minimala handeln som skett i aktien eh, i fjol indikerar att värderingen har stigit. Vilket är imponerande i, under det här året som annars har inneburit eh, enorma värderingsras för väldigt många techbolag. Eh, Veden säger också att man har intressenter som är redo att investera eh, mer pengar i bolaget till en högre värdering. Så att vi får väl se om det blir och vad det blir för värdering i så fall.
1: Okej, men innebär det då att de ska fylla kassan snart? Är det liksom planer på det?
2: Ja, det finns planer på det. Och man har 160 miljoner kronor i kassan så att man är väl finansierat redan nu. Och man går plus. Så att man måste inte ta in pengar. Men ska man ta steget in i Tyskland och Storbritannien, vilket är något som man har tittat på noggrant och planerat för länge, så behöver man ta in pengar till det i en ny runda men VD är lite försiktig på grund av marknadsturbulensen och sånt där Och han känner väl att det går ganska bra just nu De har väldigt mycket tillväxt kvar i Norden Det handlar liksom om att expandera geografiskt inom länderna Då säger han att man har 90% av Sverige och nästan hela Danmark Men i Norge och Finland är man ganska nya Så att det finns mycket tillväxt kvar där Och sen så hoppas han ju få nya kunder också i alla de här länderna Så att, jag tror han är lite rädd för att det ska gå för bra i Norden och att man då inte liksom mäktar med om man samtidigt har dragit igång ambitiösa expansionsplaner i Tyskland och Storbritannien så att vi får se när den här runden kommer jag gissar att den kommer i år eller nästa
1: mm. och han använde intervjutyfället med dig lite för att flörta eller
2: vad ska man säga med två
1: potensiella Raga kunder. kunder i Sverige
2: absolut han, han, han var ju lite så här stack ut hakan och var lite provokativ för att han, han, han sa då att uh, det är sämre tider nu och att aktörer som ICA och Mathem borde anlita aktörer som oss, de lägger mycket pengar på att ha egna fordonslotter, som ofta är halvtomma. Liksom. Så blir det ju när, när det enda man fraktar i sina egna grejer. Liksom. Det är ju ett mer rationellt sätt förstås att använda sig av fraktbolag när man fraktar ut saker.
1: Ja, och att eh, Mathem till exempel som är den enda såhär, renodlade eh, mat på nätetaktören i Sverige, att de har det tufft, det är ju ingen hemlighet. För en månad sen så rapporterade vi om att de tvingas låna ytterligare 350 miljoner kronor för sina storägare, Kinnevik och Axfood. Kanske borde de då lyssna på all invit. Ja, vet. men
2: det är en intressant fråga att ställa till Mathem nästa gång man intervjuar dem. Att eh, Ska ni verkligen stå för den här transportbiten själva? Kan ni inte spara pengar på att eh, lägga ut det på någon annan på på marknaden men Ica också för den delen det är ganska dyrt för dem med sin e-handel, de har ju dessutom en väldigt fragmenterad struktur där många självständiga Ica-handlare ska liksom samköras i någon e-handelsplattform, jag har inte koll på alla detaljerna men det känns också som att han, han har nog valt ut Mathem och Ica som exempel för att han tycker att här finns det en möjlighet så vi får väl se då om Om Gordon Delivery kan kan ta över stora delar av hela den här kyltransportmarknaden. För det är viktigt för livsmedel och det är viktigt för apoteksvaror. Vissa typer av mediciner behöver vara kylda vid leverans och obruttna kylkedjor. En intressant och stor marknad.
1: Ja, ska vi runda av då lite genom att snacka om Dreams och Dockonomy. Eh, som ju tillsammans blir vår sektors senaste miljardvärderade bolag, eller hur?
2: Ja, precis. Vi fick det ju till ett värde på 1,5 miljarder när de här två bolagen slås samman. Vi kommer till det, men eh, vi kan börja med Dreams. För det är ju ett bolag som vi har följt väldigt länge på det digital. Eh, det grundades för nästan tio år sedan- och vara en tidig innovatör på bankmarknaden. De vände sig då till folk som tycker att det är tråkigt med internetbanken och kunde liksom skapa en mer engagerande vad vi skulle kanske kalla för neobank eller bankapp idag. Men och det här liksom. Man fick aldrig riktigt bra användning, man fick aldrig riktigt ordentliga intäkter i Dreams. Men man lyckades locka till sig partners och man lyckades locka till sig kapital.
1: Men precis, från starten 2013 så fick man ju in hela 330 miljoner kronor i riskvilligt kapital. Till exempel från Ålandsbanken och den norska finanskoncernen Storebrand- men de här, det här kapitalet, det rann ju egentligen bara ut som förluster för liksom, fram till början av 2022 så hade ju de överstiger 300 miljoner kronor så man fick ju inte direkt någon, någon snurr i affären och den tidiga tjänsten den innehöll ju till exempel en animerad tjuv då, som liksom skulle sno användarens pengar, spara dem och den här tjuven kunde dyka upp till exempel när ens favoritlag i fotboll gjorde mål liksom.
2: Väldigt annorlunda från traditionella internetbanker, tyckte man då?
1: Ja, Hur ska det här gå? Exakt. Men de, de, även vi kom in på att man fick inte riktigt liksom någon affärsmässig snurr i det här, men man lockade ändå en hel del användare. 460 000 i, i Sverige och Norge, mm. eh, men då i början av 2022 så knoppades det här av i ett samriskbolag med franska BNB Paribas och det fick namnet Dreams Sustainable. Mm. och det som hände då var ju att liksom den franska storbanken då, de, de sköt in pengar, fick 57,5% av ägandet medan Dreams då tog resten Dreams medgrundare Johan Hemminger blev kvar som operativ chef.
2: Mm.
1: men det var ju liksom en, ändå en tydlig man, man, man la ju den här verksamheten i händerna på någon annan, eller hur?
2: Så kan man väl säga, även om då operativ är väl en viktig roll och en av grundarna, liksom, de fick det på köpet jag kan tänka mig att att BNP Parbas, liksom, de, köp, de köper någon så här rolig sprakande bankapp men de köper även en kompetens. De insisterade nog på att, att man skulle behålla en av grundarna för att driva det här. Och på pappret värderades det ju till 260 miljoner kronor. Så att det, var ju liksom, det såg ju inte ut att vara någon stor framgångssaga vid det ögonblicket.
1: Nej. Och nu då, eh, vi ska även tillägga att de, de drev även ett litet värdepappersbolag som heter Dream Security. Så det såldes till betalbolaget Klarna för vad jag tror är en ganska liten summa. Eh, det var liksom ytterligare en del man, man, man delade upp det här bolaget i. Men kvar då fanns ju tekniken, eller hur? Ja,
2: jag kan säga att man knoppade av det där därför att BNP eh, Paribas, de, de kunde fixa det på egen hand. Så att eh, det kanske är liksom ett tecken på Henrik Rosvalds... Eh, Liksom fingertoppskänsla som säljare att han kunde få Klarna att betala någonting för det där. de där bitarna som de inte längre behövde. Liksom. Men som, som, som sagt så har Klarna då lagt ner det där sedan dess. Nej, den stora biten som du fick kvar var alltså liksom, teknikplattformen. Det som man skulle använda för att fortsätta serva Dreams-appen då liksom i, med där fransmännen hade blivit huvägare. Men där man också skulle kunna sälja in. Göra som tink och sälja in det här till andra banker. banker. Så det heter Dreams Technology då. Och det är ju det som nu köps av den här Doconomy. Värderingen var alltså 420 miljoner kronor i aktier och täckningsoptioner.
1: Ja, men nu kanske du måste förklara vad Doconomy är Jonas. Det är ju betydligt yngre bolag än Dreams, eller hur?
2: Ja, nej men de startade 2018 och lockade väldigt tidigt till sig tunga investerare. Mastercard investerade redan följande år. De samarbetar fortfarande med Mastercard globalt. Och Sen har de tagit in 2021 150 miljoner kronor i en runda som leddes av tyska investeraren Commerce Ventures- Uh, och sen har man tagit in alltså man har tagit in totalt uh, motsvarande ungefär uh, 450 miljoner kronor då enligt vdn så att uh, man, har, man är välfinansierad man har lockat uh, och högt värderad och man har lockat um, många investerare man var väl värd över kanske strax över en miljard innan den här affären men vi räknade ut att det blev knappt um, 1,5 miljarder tillsammans då när man köpte Dreams när de, när de, när de, när de här aktieuträkningarna um, vad gör det här bolaget då? Det var ju det du frågade. Jo, bolagets huvudsakliga känsla låter konsumenter hos bank- och betalbolag följer vad, vad deras köp kostar, inte bara i pengar utan även i koldioxidpåverkan inom olika kategorier. Så att om, om du liksom har loggat in på din bank och, och du ser att eh, du har köpt jeans och de kostade 800 spänn och de hade en CO2-effekt på sig så mycket då, då kanske det är eh, Deconomy som har... som står för själva uträkningarna till det där. Så de säljer in det till till banker och det här är väl en trend att folk vill konsumera mer hållbart och kunna följa sin konsumtion ur den här aspekten också. I Sverige jobbar man med Nordea, Klarna och Ålandsbanken men jag tror man jobbar med 85 banker internationellt så att de har hunnit bli stora på kort tid och nu Köper de Dreams och integrerar då den tekniska plattformen så att man även kan erbjuda sina bankkunder liksom andra tjänster som att skapa transparens inom klimatsmart sparande, skuldhantering och investeringar. Så beskrivs det i alla fall.
1: Just det. Och eh, Henrik Rosvall eh, som ju grundade Dreams och varit vd där, blir han kvar i, inom The Economy nu eller?
2: Ja, han blir kvar som vd för Dreams, som kommer att vara ett dotterbolag till att börja med i alla fall. Och sen blir han vice vd för Doconomy-koncernen. Och Doconomys vd Mattias Wikström bekräftar det här. Han säger att vi behåller all personal. Han nämner också att, att bolaget inte är främmande för att göra fler förvärv. Jag tror att... Uh, han känner att The uh, aktie ligger ganska högt i kurs just nu uh, även om det är ett onoterat bolag och att man har liksom möjligheten att, um, att uh, fånga upp andra bolag som har intressant teknik och innovation men som kanske inte har haft de här intäkterna uh, som The har lyckats få um, Henrik Rosvall för sin del han säger att han ska jobba mycket med sälj, att han har jobbat mycket med sälj tidigare han ska fortsätta med det så att um, det blir ju då att liksom använda, det blir, de har ett hundratal banker, bankkunder tillsammans, de här två bolagen. Och han ska då försöka sälja in fler tjänster på dem. Det här är alltså, alltså bara Doconomys 85 bankkunder representerar närmare 900 miljoner slutanvändare i 32 länder. Så att det, potentialen är liksom enormt stor. Så får man se då om de här tjänsterna som de erbjuder eh, efterfrågas och får en stor spridning eller inte. Men det, det är väl tydligt att det här är någonting som, som de flesta stora banker och betalbolag eh, de håller på att testa och utvärdera den här typen av tjänst. Så att vi får väl se hur det går. Liksom.
1: Just det. Och då kommer de, de har ju faktiskt en, en viss omsättning redan, drygt 80 miljoner kronor då i, årligen, eh, i återkommande årliga intäkter eh, enligt vad vdn uppger. Precis, det
2: var lite av en ögonblicksbild som gällde det här kvartalet, en prognos för det här kvartalet, men men det var i alla fall fingervisningen han gav oss.
1: Just det, men ska vi försöka sammanfatta hur resan sett ut för investerarna då, och då tänker jag ju på Dreams, för nu finns ju inte riktigt bolaget i i, i en självständig form längre, man har alltså sålt en, en del av verksamheten helt, man har gått in i Doconomy och man har ett lag med BNP Paribas. Hur gick den här resan då till slut? Nej,
2: men det, är, det är ju knepigt att räkna ut. Det är ju en tioårig resa. Man har alltså tagit in 330 miljoner kronor i riskkapital för att bygga vad som resulterat i det här bolaget som såldes till Klarna som vi tror man bara fick en liten peng på. Vi struntar i det. Så framförallt de här två benen då. Det ena benet är ju då aktievärde på 420 miljoner kronor inom Doconomy. Då får man utgå ifrån att Doconomy är korrekt värderat. Och det andra benet är den här neobanken, då, Dream Sustainable, eh, som man har med franska storbanken eh, BNP Paribas. Och där är eh, Dreams andel värd 110 miljoner kronor på pappret. Eh, när jag tar upp den här det här med, eh, med Henrik Rosvall och säger att... Eh, ja, det var 10 år och 330 miljoner kronor i riskkapital och det blev ett värde på 530 miljoner kronor då. Då invänder han uh, och framförallt så tycker han då att um, uh, Dreams Sustainable det är så där BNP Paribas i huvudägare är värt mer. Eftersom de inte bara gick in med pengar utan gick in med även en banklicens och, och en core banking-plattform som han sa då och uh, andra värden. Så han menar att den biten är värd mer.
1: Just det. men problemet som det här sätter finger på är väl att ingen av de här aktierna är särskilt likvida så det kanske är svårt att få liksom en marknadsbedömning så vi får utgå från det som finns på pappret senaste gången det skedde något i bolagen. Eller? Ja,
2: så måste vi göra när vi, när vi rapporterar. Um, jag, jag talade faktiskt lite off record med några av Dreams uh, aktieägare bara för att få någon slags känsla. Du och jag diskuterade, är det här en framgångssaga eller ett fiasko liksom. vilket är det egentligen som journalist så vill man ju alltid kunna liksom konstatera oftast så, så landar det ju någon av de två vågskålarna men Dreams är faktiskt liksom lite enigmatiskt, lite svårt lite svårt att sätta ner foten och, och säga vad som har hänt men jag ringde runt till ganska många aktieägare smsade runt, det är sportlov så att det var ju ganska många som inte svarade av den anledningen kanske, men till slut så fick jag tala med två, ingen ville vara med som vid namn. Så att jag talade mer om off då. Den ena var ganska missnöjd. Tyckte att Dreams har varit dåliga på att informera delägaren om sina planer. Och den andra var mer nöjd då. då. Båda hade det gemensamt att de, att de sa att nej, det är inte så, det är inte så lätt att sälja aktierna just nu. Den här kritiska delägaren beskrev affären med Deconomy som en sista räddningsplanka. Hen sa att det var väl det här eller gå i putten. Dreams är ett bolag som har bytt affärsmodell flera gånger och aldrig riktigt haft några större intäkter. Men Deconomy verkar gå bättre så det kanske blir bra, sa den aktieägaren. Den andra aktieägaren som var lite mer positiv och som hade varit med lite längre, den här första delägaren investerade för ungefär fem år sedan och den andra, mer positiva hade varit med lite längre än så um, tyckte då att Dreams har hållit sig till visionen och byggt till för lite teknik och bevisar sig och anpassat sig, utvecklat sin affär sa den här aktieägaren uh, och uh, ja, det, det har tagit lite längre tid än vad marknaden skulle önska och därför så har det varit liksom utmanande många techinvesterare kanske är lite missnöjda med medgav den här investeraren som ändå är förhoppningsfull och tror att det här kan kan bli bra till slut. Mm.
1: Ja och sista ordet är ju inte sagt Man har ju liksom ägarendelar både i, i Dream Sustainable då och i Deconomy Vi får väl se vart det tar vägen Det kanske kan, fortfarande kan bli succé och fiasko Vi kanske får återkomma om några år Och då sätta en stämpel på hur ja, det blev precis.
2: Hur? Hög risk ändå skulle jag gissa Tio år efter start eh, Kanske inte riktigt vad man hade hoppats på eh, Från allra första början Men Henrik Rosvall vidhåller alltid Att Dream skapat mycket aktievärde För sina investerare
1: Mm och han höjde ju också blicken lite och spådde fler såna här sammanslagningar likt han själv har varit med och drivit igenom nu, mm. eller hur?
2: Ja, precis. Han drog en parallell till sammanslagningen mellan Instabox och Budby. Han tror att det, den sammanslagningen och den här mellan dem och Doconomy är början på en större trend. Och han sa saker som att det är bra att äga sin nisch. Det tycker både investerare och kunder om när man gör
1: Just det. Ja, vi kommer såklart fortsätta följa Deconomy, eh, Deconomys resa Nu med Dreams påkopplat eh, Ett nytt miljardbolag I vår sektor helt enkelt
0: Hej, Susanne Axel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys Får du en fast läkarkontakt Som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna Specialister, tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt som vanligt. Och vi vill en tipsa om DIs andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, Makrorådat, smarta pengar och det podd I vårt flöde finns ju också mitt i bruset det senaste avsnittet eh, som spelades in är med Jarno eh, Vanatapio som grundat Naked.
2: Presentera oss gärna på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejla annajulmäller Anna.
1: Tack för att du har lyssnat. Ansvar för Digitalpodden är DI-s Peter Fellman och den klips av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.